0: Haltstand! Haltstand! Der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten?
0: Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es... 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. Äh, an dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte. Aber ich glaube, äh, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der folgende Vortrag heißt Lula, eine politische Biografie von Andreas Nöten. In der Ankündigung der Veranstaltung heißt es dazu, der Brasilienkenner Andreas Nöten zeichnet den politischen Werdegang des Ausnahmepolitikers Lula und damit auch die jüngere Geschichte Brasiliens nach. Im Fokus seiner Präsentation stehen aber auch die Analyse des Wahlausgangs und die Perspektiven der brasilianischen Linken. Das Buch ist im Mandelbaum Verlag erschienen.
1: Ich heiße Martin Birkner und bin vom Mandelbaum Verlag, also sozusagen ein Mitglied jenes Kollektivs, das dieses Buch herausgeben durfte, was mich sehr freut, ähm, auch dass Andreas Nöten jetzt da ist, wo es ja doch äh, gerade die entscheidenden Wochen und äh, Tage hinter uns liegen und äh, es ist zwar knapp, aber zum Glück äh, so ausgegangen ist, dass äh, der Präsident nicht Bolsonaro heißt. Äh, Andreas Nöten, ich stelle ihn nur ganz kurz vor, weil er ist Journalist. Er hat, schreibt für unterschiedliche Zeitungen, für die Worts, ich glaube in der jüdischen Allgemeinen, für die österreichische Presseagentur und andere. Er hat mit seiner Familie einige Jahre in Brasilien verbracht und war auch jetzt, ich weiß gar nicht wie lange genau, gerade zum, wieder zum ersten Wahlgang, ja. zum ersten Wahlgang dort, vor zwei Jahren hat er ein Buch über den Kontrahenten geschrieben, über den Bulldozer Bolsonaro und jetzt eben bei uns äh, die politische Biografie von Lula da Silva. Die Vorgehensweise würden wir so vorschlagen, dass Andreas Nöten ein bisschen was zur Geschichte, wie es zu dem Buch kam, sagt, ein bisschen was auch zum Inhalt. Also wir werden jetzt nicht erschöpfend über die Biografie von Lula sprechen. Ihr sollte ja auch das Buch kaufen. Das ist dann auch mein äh, Nebeninteresse sozusagen. Uh, und dann uh, wollen wir ausreichend Möglichkeit geben, auch Fragen zu stellen und zu diskutieren, weil es ja jetzt gerade wirklich sehr virulent ist und ja, glaube ich, auch aufgrund des sehr knappen Ausganges ja einiges an uh, Diskussionsbedarf oder uh, Fragewünschen uh, gibt. Uh, ja, ich freue mich und uh, wird das Wort da an Andreas Nöten übergeben.
2: Ja, schönen Dank und hallo, schön, dass ihr alle gekommen seid und... Ähm euch etwas über ja, den Lula anhören wollt. Ähm, ja, wie ist es zu dem Buch gekommen? Also eigentlich wäre es ja bei der Wahl beinahe ohne ihn ausgegangen, wenn er nicht vor, ähm, naja, vor zwei Jahren inzwischen, ne? Anfang im März 2021 äh, eben, da war er war ja inhaftiert ähm, und ähm, eben aus dem Gefängnis freigekommen wäre, weil ähm, der oberste Gerichtshof bzw. der der Bundesrichter Edson Faschin hat äh, festgestellt, dass es wohl Formfehler gegeben hatte bei dem Verfahren gegen ihn und äh, deswegen im Grunde bis zur Neuaufrollung des Verfahrens eben auf freiem Fuß ist und damit auch sein, sein passives Wahlrecht wiederbekommen hat. Und äh, das war im Grunde, äh, ich habe an dem Abend, als das rauskam, diese Nachricht, bekam ich eine, eine WhatsApp von einem, von einem Kollegen vom, vom ZDF der auch wusste, dass ich das Buch über den Bolsonaro geschrieben hatte, er meinte, ah, ich habe hier deinen zweiten Auftrag, glaube ich. Also das, ähm, Ich dachte im Moment so, nee, also, also das, ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt gar kein, gar kein Buch bisher über den, den Lula gegeben hatte und dachte so, naja, also das ist bestimmt nichts. Aber während ich dann so ein bisschen äh, nachdachte, dachte ich, ja doch, eigentlich, ähm, es gibt tatsächlich nichts dazu im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ist halt eine habe das eine ziemliche Lücke gehalten, weil einfach wenn man wenn man die Geschichte betrachtet, die jüngere Geschichte Brasiliens, also jetzt ähm, seit ja sagen wir mal seit der, der Militärdiktatur und der, der Demokratisierung kommt man eigentlich an, an dem Namen Lula nicht vorbei. Also die letzten 50 Jahre fast eine ganz prägende Gestalt. Und ich habe versucht im Grunde ja diese diese Figur für den, ich sag mal, also es, es, gibt, es entsteht zurzeit eine, eine große Biografie in Brasilien, eine dreibändige, die wirklich das Leben und Werk im Detail beleuchtet. Und mein Ansatz war eher so, dass man versucht, so ein bisschen die, die, die Linie einfach herauszuarbeiten. Was ist das für ein, für ein Mensch? Was ist das für ein Politiker? Wie ist die Politik? um das mal so im, im Kontext zu betrachten, weil das war so, so ein zweiter Ansatz auch, der, der damals mich äh, getrieben hatte, das war beim, beim Fußballspiel, hatte ich damals noch in, in Rio, ähm, hatte ich einen, einen Freund, äh, auch Deutscher, und der erzählte mir dann so, ja, ich habe eben mit meinem Vater telefoniert, oder vorhin noch, und er sagte, was ist denn da los eigentlich, da, muss ich, da, da kriegt man ja irgendwie alles mit, da hört man ja die schlimmsten Sachen, aber wie passt das denn alles zusammen? Und ja, und da dachte ich mir eben, dass Lula eben einer dieser, dieser Punkte ist oder dieser Person ist, an der man eben diese, diese ganze Entwicklung der letzten Jahre auch ganz gut ähm, aufhängen könnte. Und zu der Vollständigkeit halber ist dann eben auch dann so der, der persönliche Werdegang da mit beleuchtet. Also im Grunde setzt ganz klassisch ein, wie eine Biografie, ne? also seine, seine Herkunft, so ein bisschen seine, wie er aufwächst. Stammt ja aus dem Nordosten, dem, dem Teil äh, Brasiliens, der auch jetzt bei der Wahl den Ausschlag gegeben hat für, für seine, für seine ja, Wiederwahl, kann man sagen. Das ist ja der, 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 die dritte Amtszeit, die er haben wird. Ähm, dort hat er tatsächlich dann so viele Stimmen geholt, dass es gereicht hat, die, die ansonsten ähm, recht knappen Ausgänge in den anderen Landesteilen ähm, auszugleichen. Ähm, Stammt aus einer, aus einer armen Familie, was, was relativ untypisch ist für eine brasilianische Politikerbiografie. Wenn man mal von Bolsonaro absieht, tatsächlich. Also da, das ist eine Sache, die, die beide eint. Bolsonaro, Einwandererkind, italienische Vorfahren, aus dem, aus dem Hinterland von, von Sao Paulo aufgewachsen, in kleinen Verhältnissen. Und Lula eben, der, der Sohn Brasiliens, wie man Film, ein Film über ihn sagte. Ähm, acht Geschwister, glaube ich, oder, oder eins von acht Kindern. Ich nicht mehr ganz genau. Ähm, sein Vater hatte sich ähm, mit einem Bruder aufgemacht, nach Sao Paulo, um Arbeit zu finden, um dort ähm, zu leben, hat die, die Mutter mit den anderen zusammen, äh, alleine gelassen. Und im Grunde war es ein Missverständnis so ein bisschen, dass, äh, dass der Rest der Familie dann auch nach Sao Paulo zog. Also der, der Vater oder der, der Bruder hatte äh, Post bekommen von, von, von dem Vater. Und. Ähm, ein älterer Bruder hatte ihm den Brief übersetzt und hatte ihn aber nicht so ganz übersetzt, was, wie das, was drin stand. Also hatte im Grunde so sinngemäß, ja, wir vermissen euch alle und es wäre schön, wenn ihr auch alle hier wärt. Und, äh, <lacht> und äh, entsprechend ähm, erstaunt war dann der Vater, als er dann, äh, als dann plötzlich die ganze Familie dort äh, auflief in, in der Nähe von ähm, im, im Industriegebiet, äh, im Industriegürtel von Sao Paulo. Er ähm, hatte inzwischen eine neue Partnerin auch gefunden, also war, war etwas schwierig. Ne? Und dann, dann muss, war aber nur mal die Familie dort und musste eben sehen, wie sie irgendwie durchkamen. Und äh, das bedeutet im Grunde für die Kinder, neben der Schule eben auch ähm, zu verdienen. Ne? Also Lula arbeitete als, als Schuhputzer, hat Gelegenheitsjobs gemacht, ging aber trotzdem weiterhin zur Schule, das war der Mutter wichtig, und hat auch eine Ausbildung gemacht ähm, als Dreher in einer, in einer Fabrik. Ähm, dort kam er dann auch mit der, der Gewerkschaft in Verbindung. Ja, also er ist ja Metallgewerkschafter und ähm, hat dann im Grunde sich dort begonnen, politisch zu engagieren und zu interessieren ähm, und wurde dann ähm, gegen Ende der, der Militärdiktatur, also in den späten 70er Jahren, eigentlich zu einem, einem der führenden Köpfe der der Demokratiebewegung, die damals entstand, die eine rein außerparlamentarische Bewegung war. Also es waren, ähm, Gewerkschaften waren sehr stark engagiert, ähm, kirchliche äh, Einrichtungen, äh, katholische äh, kirchliche Einrichtungen heutzutage muss man da differenzieren, ne, weil die, die evangelikalen Pfingstkirchen sehr viel an Einfluss gewinnen in Brasilien in den letzten Jahren und wahrscheinlich, die, äh, wahrscheinlich in den Kommenden 30er Jahren ähm, die Vorherrschaft auch dann, ähm, was die religiöse Zugehörigkeit ähm, betrifft, äh, übernehmen werden. Also da gibt es Projektionen, dass das. Also doch, kommen wir rein. Hier ist noch Platz. Ähm ja, also das war im Grunde, da, da merkte man schon, dass, dass es ein Mensch ist, der unglaublich ein unglaubliches Charisma besitzt. Ein, 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 jemand, der der vor, vor Stadien sprach mit, mit Menschen und die Leute mitreißen konnte, einfach durch seine Präsenz und seine Worte im Grunde. Also wirklich ein, hat man vielleicht auch jetzt so, so ein bisschen bei der Wahl mitbekommen, wenn er auftrat, ähm, sehr sehr wortgewaltiger Mensch ne? und ähm, sehr äh, zieht einen sehr in den Bann, muss man sagen. Also faszinierende Person auch so, wenn man ihn nur aus der Ferne sieht. Und, und das hat sich im Grunde hat sich daraus äh, hat er sich so ein bisschen zu dem, zum, eigentlich zu, dem, zu dem kopf der demokratisierungsbewegung entwickelt die dann so ab den frühen 80er jahren so langsam sich entwickelt hat ne? da hat dann das, das militär hat dann so ein bisschen locker gelassen hat gemerkt okay das, der druck wird zu hoch wir müssen druck vom kessel nehmen wir müssen das ganze ein bisschen ähm, demokratie näher gestalten erstmal also ganz behutsam natürlich nicht dann irgendwie ähm, dass das dann ganz außer Kontrolle gerät. Deswegen auch gab es keine, keine freie Wahl des ersten Präsidenten. Ne? Der, der war vorgeschlagen von der Militärregierung, der ähm, Tancredo Neves hätte es werden sollen, der allerdings verstorben war, wenige Tage bevor er das Amt übernehmen konnte. Ähm, und auch in diesen, diesen ersten Jahren ähm, gründete Lula die, die Arbeiterpartei PT mit, also einer der auch der der tragenden äh, der, der der vordenkenden Köpfe dieser dieser Parteibewegung, die sich auch aus diesem ganzen Konglomerat aus zivilgesellschaftlichen ähm, Strömungen und so weiter zusammensetzte und ebenso sowas wurde wie die erste wirklich programmatische Partei Brasiliens, also wirklich mit mit einem nicht nur dem 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 Ziel irgendwie Macht zu haben und äh, Geld zu verteilen, sondern wirklich auch mit einem, mit einem programmatischen Ansatz ähm, der sich auch später dann zeigte eben in der, in der Politik, die dann, die dann in, seinem, in seiner Präsidentschaft verfolgte. Außerdem war er in 1988 einer der, der wichtigsten Politiker eben seiner Partei, die an der neuen Verfassung mitschrieben. 1988 gab es, okay. gab es die erste demokratische Verfassung nach der Militärdiktatur und ähm, da war auch der Einfluss von Lula relativ groß und dann war es im Grunde auch natürlich irgendwie, als dann die, die PT dann eben auch sich anschickte, ähm, zu Wahlen anzutreten, dass er einer der na, oder der, der Spitzenkandidat einfach sein würde ne, bei den ersten Wahlen. Und ich gehe so ein bisschen im, im Galopp vielleicht so durch die nächsten Jahre. Also er hat im Grunde drei Anläufe gebraucht, um ins Präsidentenamt zu kommen, also 19 1989 der ersten Wahl trat er an gegen Fernando Collor aus dem, aus dem Nordosten auch. Und ähm, das war so eine Geschichte, also da, da war die, die PT oder Lula auch den vielen noch etwas suspekt. Man wusste nicht genau, was da kommt. Ähm, ist das jetzt sehr sozialistisch oder wollen die vielleicht sogar den Kommunismus einführen? Ähm, was macht die Wirtschaft? Und ähm, da wurde sehr viel auch gegengearbeitet, also von Interessensverbänden, die gesagt haben, also ist ja gut und schön, dass es die gibt, aber einen Präsidenten wollen wir jetzt noch nicht von denen haben. Und ähm, das da gab es dann auch diese Anekdote, ähm, der, ich weiß, die Supermarktkette paul das also eine große Supermarktkette in Brasilien, weiß, kennt wahrscheinlich niemand. Aber ähm, der, der Sohn dieser Familie wurde entführt, kurz vor der Wahl. Und ähm, einen Tag vor der Wahl wurde er befreit und man, man fand angeblich in, in dem Versteck, wo man ihn gehalten hatte, ähm, Wahlkampfmaterial der PT, was was ich hinterher natürlich als, als falsch herausgestellt hatte. Aber es war im Grunde der Versuch, ne, diese Partei zu diskreditieren und äh, letztlich die Leute abzuschrecken. Ähm, später in den 94, 98 waren die, die Zeit von Fernando Henrique Cardoso ähm, eigentlich so der der Rivale in der 90er Jahre. Lulas und auch über lange Zeit, was die, was die Präsidentschaftskandidaten überhaupt betraf, von der, von der PSDB. Und ähm, der hatte im Grunde das Glück, ähm, ein Mittel gefunden zu haben, um die Inflation in Brasilien so ein bisschen einzudämmen. Er hat den Plano Real äh, ins Leben gerufen, damals noch als Finanzminister von, des ähm, ähm, Interimspräsidenten ähm, Itamar Franco der wieder ins Amt gekommen war, weil Fernando Collor wegen eines Impeachment-Verfahrens aus dem Amt äh, enthoben wurde. Und ähm, da war es halt schwierig, einfach gegen anzukommen, politisch. Ne? Also dass, äh, die Wirtschaft funktionierte plötzlich, die, die Inflation, die, die über Jahrzehnte im Grunde Brasilien immer wieder, weil ähm, die Wirtschaft auch gelähmt hatte, war irgendwie äh, gebändigt. Und deswegen hat, war er auch... Ähm, bei den, bei den folgenden Wahlen ein bisschen aussichtslos abgeschlagen, muss man sagen. Also dass ähm, die große Stunde, die schlug dann letztlich 2002, als eben die, äh, keine Wiederwahl von, von ähm, Cardoso mehr möglich war und äh, eben Lula dann im vierten Anlauf Präsident wurde. Ja, und das ist so die, muss man sagen, also das, das, das erste Jahr, das war dann 2002, ähm, und das war so ein bisschen so die, die große Blütezeit der, der brasilianischen Wirtschaft äh, zu Beginn des Jahrtausends. Ne, wir erinnern uns dann, plötzlich kamen dann Geschichten mit, äh, also große, plötzlich wurde Brasilien auf der, auf der Weltkarte ganz anders wahrgenommen. Ne? Also es, es war erstmal, es konnte vor Kraft kaum laufen, vor wirtschaftlicher Kraft. Ähm, es gab einen, einen Boom, ähm, Commodities-Boom, äh, also die Rohstoffpreise waren hoch dadurch kam sehr viel Geld in die Kasse und das ermöglichte eben auch der, der Regierung du hast, ähm, die großen Sozialprogramme, die, für die die Partei bekannt ist, ähm, ins Leben zu rufen, also die Bolster Familie, ein Sozialprogramm, ein Umverteilungsprogramm das darauf abzielt, eben Leute aus der Armut zu holen äh, und ähm, auch, geknüpft an Auflagen wie ähm, medizinische Untersuchungen und dass die Kinder in die Schule geschickt werden, also auch mit dem Versuch wirklich auch dann nachhaltigen Ansatz zu fahren, nicht nur einfach Geld zu geben, sondern wirklich auch die, ähm, die Bildung voranzutreiben. Und das, war, das waren im Grunde die großen Erfolge, muss man sagen, der, der PT-Regierung und, und seiner Amtszeit. Allerdings steht äh, Lula, der Name Lula oder, oder auch die, die PT, die Partei, die eigentlich, eigentlich eins ist mit dieser Person. Und man kann die schlecht voneinander trennen. Er ist eigentlich der, der Vordenker, der, der Übervater der soll man sagen, ja, der, die, die Gallionsfigur letztlich dieser, dieser Partei, steht natürlich auch für Skandale. Also Korruption, äh, Korruptionsskandale haben die Partei und später, also zunächst mal ähm, in der ersten Amtszeit gab es den großen äh, Skandal, Mensalau nannte sich das, also leitet sich ab ähm, ähm, von dem portugiesischen Begriff für Monatsgehalt. Da wurden tatsächlich Stimmen gekauft von ähm, Abgeordneten anderer Parteien, um im Grunde ähm, Abstimmungsvorhaben oder Mehrheiten im, im Parlament sich zu beschaffen. Ähm, wurde später auch gerichtlich aufbereitet, war einer der großen, ersten großen Skandale. Und ähm, später kam dann eben der Lavajato-Korruptionsskandal dazu, den, der vielleicht vielen Begriff ist, ne? also der im Zusammenhang stand mit großen Infrastrukturprojekten und so weiter und der eben dazu führte letztlich, dass Brasilien in eine Situation äh, abrutschte, in, in der eine Gestalt wie ähm, Jair Bolsonaro ähm, groß werden konnte, der bis dahin eigentlich keine, keine große Rolle gespielt hatte, der zwar 30 Jahre lang Abgeordneter gewesen war fast, aber eigentlich nie aufgefallen war, außer irgendwie ähm, als, als ein bisschen als hinterbänklerischer äh, Rüpel, der ab und zu sich mal äh, zu Wort meldete, aber eigentlich nie richtig ernst genommen wurde. Und ähm, ja, dann ähm, hatte, wollte oder endete die Amtszeit Lulas natürlich, die, die zweite auch dann. Und er versuchte den Weg, also den Übergang zu bereiten mit äh, einer, von ihm auserkorene Nachfolgerin, Dilma Rousseff war das in dem Fall. Und ähm, die wurde ja später dann des Amtes äh, enthoben, 1916, äh, 2016. Und ähm, ja, dann war, war war so ein bisschen diese Frage, oder war das jetzt das Ende der Ära der, der PT oder äh, Lulas auch? Ähm, weil auch im Zuge dieses ganzen Lavajato-Korruptionskomplexes, äh, ähm, wurde eben auch wie eingangs erwähnte Lula im Grunde inhaftiert. Man, man sah, man, ja, die, die Strafverfolgung sah in ihm im Grunde das, das Epizentrum dieses Korruptionsgeflechts, man hat das irgendwie, da gibt so es einen, so einen ganz berühmten Chart, der, der irgendwie noch so eine Grafik in der Mitte, der Name Lula und alles, was, was man gefunden hatte, zeigte so peilartig auf ihn drauf. Also es ist so inzwischen oft kopiert, auch für, für Bolsonaro inzwischen und so weiter. Also es ist so ein so die so eine ikonische, fast schon ähm, Darstellung geworden. Ähm, ja, mit der Folge, also im Grunde war der Plan, 2018 erneut anzutreten bei der Wahl. Ähm, er war auch schon als Kandidat eigentlich soweit ähm, in Bewegung, also Anfang des Jahres war es. Äh, die ersten Umfragen, die es da schon gab, äh, sahen ihn bei 30%. Prozent nach also unter normalen Umständen hätte er wahrscheinlich, also hätte er zumindest die Stichwahl erreicht und womöglich auch die Wahl gewonnen, bis er dann von, einem, von Sergio Moro, damals noch Richter, später bei Bolsonaro Justizminister und Minister für innere Sicherheit, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, wegen Vorteilsnahme und Korruption. Also ich habe das sehr detailliert beschrieben in dem Buch, nur vielleicht um das so zu erklären. Also Ihm wurde eine Verbindung, da muss man sagen, konstruiert zu einem ähm, luxus Luxusapartment äh, in der Küste von Bundesstaat Sao Paulo. Ähm, es wurde so konstruiert im Grunde, dass, ähm, dass es so aussieht, als hätte er dieses Apartment zur Nutzung von einem Bauunternehmen erhalten, um später oder, oder um, um auf der anderen Seite irgendwelche Begünstigung des, des Bauunternehmens vorzunehmen bei Infrastruktur, äh, Infrastrukturprojekten. Was sich allerdings, soweit ich zumindest weiß, ähm, nicht an ähm, festen Beweisen festmachen ließ, tatsächlich. Also es gab, äh, es war ein Indizienprozess. Sie nicken? Sie ja, das ist <lacht> gar, äh, eigentlich gar nichts. Ja, Auch äh, wenn man liest, die ganze Ding äh, sagt, das ganze juristisch sagt. Also es gab, es gab Aussagen. Ne? Ich meine, ja. mit, mit Zeugenaussagen, das ist immer so, so eine Sache. Ja, Und, ähm, tja, aber äh, im Grunde, wie sich dann auch ähm, im, Grunde, äh, im ersten Amtsjahr von Bolsonaro rausstellte, als dann der amerikanische äh, Journalist Glenn, Glenn Greenwald ähm, seine Recherchen veröffentlichte, sieht es, sieht, deutet alles darauf hin, dass es im Grunde eine, eine politisch motivierte Justizgeschichte war, die, die dazu führte, eben Lula aus dem Verkehr zu ziehen den Weg zu ebnen für wen auch immer. Also Bolsonaro war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der, der große Favorit. Ich erinnere mich ja noch, als Bolsonaro auftauchte, hieß es immer, der kommt nicht in die Stichwahl. Später, als er dann ein bisschen größer wurde, hieß es, wenn er in die Stichwahl kommt, verliert er gegen egal wen. Und dann plötzlich kam dann diese Geschichte mit dem Messerattentat auf ihn. Anfang September bei einem Wahlkampfauftritt und... Die Umfragewerte schossen hoch und äh, er überholte im Grunde alle Kontrahenten auf der, auf der rechten Spur und äh, ja, führte zu dem Ergebnis, das wir 2018 dann erlebt haben. Ja, im Grunde so grob. Also das ist auch der. Also ich habe mich tatsächlich auch an diesen ähm, biografischen Zeitrahmen irgendwie äh, entlang bewegt, also von, von der Frühgeschichte tatsächlich um es dann später auch so ein bisschen äh, in die Politikbereiche ähm, so ein bisschen aufzudröseln. Ne? Also ich habe versucht exemplarisch zum Beispiel die Sozialpolitik zu beleuchten, eben die Sozialprogramme ähm, Bolsa Familia, aber auch die die Umweltpolitik, Indigenenpolitik, was jetzt auch wieder wahrscheinlich sehr stark ähm, in den Fokus rücken wird, was auch zu, zu seiner zweiten oder in seiner Amtszeit Licht und Schatten tatsächlich aufwarf. Ne? Also ähm, ja, es, es sollte kein... Oh, ich hoffe, es ist mir gelungen, dass es kein, kein Jubelbuch wird. Ne? Also, dass man sagt, jetzt ähm, hier die Ikone, man, äh, man setzt sie auf den Sockel. Er ist ja. sicherlich ein verdienstvoller Politiker, das muss man sagen. Hat, wie alle anderen, aber auch äh, Licht- und Schattenseiten in seiner Biografie, auch in seinem Wirken. Und ähm, ich denke aber auch, es ist nicht allzu überkritisch geworden. Also, ich hoffe, dass er irgendwie so die Balance irgendwie äh, mir gelungen ist, ihn eben als das zu beleuchten, was er ist, ähm, ja, ich würde sagen, einer der, der ja, mit Sicherheit einer der prägendsten Gestalten der politischen Landschaft Brasiliens der letzten 50 Jahre und vielleicht auch einer der einflussreichsten Präsidenten des Landes, äh, die es gegeben hat.
1: Halt Stand!
0: Halt Stand! Der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten.